1: Olá caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um capítulo de Enlace, a sua audionovela de mistério que você pode acompanhar episódios inéditos semanalmente nesta e nas principais plataformas de podcast do mercado. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela, mas se este é o seu primeiro contato com o Enlace, por favor pare, volte e ouça desde o primeiro episódio para melhor entendimento da trama. Hoje os recados serão muito breves porque é apenas um agradecimento. Essa semana recebemos a mensagem que somos 13 mil ouvintes. Então a cada um de vocês que está acompanhando essa história e que está nos ajudando divulgando em suas redes sociais o nosso muito obrigado. Vocês não imaginam o quão gratificante é para cada um dos artistas envolvidos saber que tantos de vocês estão gostando e acompanhando a nossa audionovela. Lembrando também que você pode ouvir Sangue Meu, a nossa outra audionovela que já está com a primeira temporada completa disponível em todas as plataformas de podcast. E continue ajudando na divulgação e não se esqueça de seguir o nosso perfil do Instagram, arroba de ouvir. Lá a gente sempre informa quando saem os episódios, temos filtros exclusivos e as principais novidades são sempre publicadas primeiro lá. Você pode usar o perfil também para dar o seu feedback, comentar cada episódio. A gente gosta muito da interação de cada um de vocês. E um último pedido. Quando for divulgar Enlace, por favor, faça o máximo de esforço para não dar spoilers. A novela tem muitas reviravoltas, e essas reviravoltas são a parte mais gostosa de quem está ouvindo. Então, segura a emoção, mas não deixe de divulgar, porque isso nos ajuda demais. No episódio passado, nós conhecemos bastante sobre o tal rapaz que chegou de moto, e hoje daremos sequência em um episódio eletrizante. Então vamos lá, se prepare e bem-vindo ao sexto capítulo de Enlace. Antes de começarmos, um lembrete. Este é um podcast de ficção com efeitos sonoros e é editado utilizando tecnologia binaural. Isto significa que, quando possível, ouça o capítulo utilizando fones de ouvido. A experiência será muito mais intensa. Anteriormente em Enlace... Ah,
2: tchau, São Paulo. Tchau, Daniel Lauren. O Brasil vá se endireitar. E os tortos que se preparem. Opa, tudo bem? Eu sou o Bernardo Alvarenga. Fui indicado para filial de São Paulo. É para vaga de equipe do DOCA. Você começa amanhã. Eu devia acabar com a tua raça num acidente, sabia? Se eu perco meu caçula, já pensou? O povo vai morrer de dó de mim. É a reeleição na certa. <risos> que
1: beleza. O pastor Alaor bancando Deus de novo. Vai me matar igual fez com o Reginaldo? Assassino desgraçado.
2: Assassino? Eu preciso fazer ele ter certeza de que eu estou com a faca e o queijo na mão. Daí a gente derruba esse castelo de cartas inteiro.
3: Eu vou atrás de você. Onde você
2: for. Eu disse que atrás de você, e eu fui.
4: Daniel Laurim. Bom dia, Daniel Laurim. Respire fundo, se concentre. Nós temos muito que conversar.
1: Enlace Capítulo 6 O Forasteiro Onde eu estou? Do subsolo do hospital Daniel entendia estar numa unidade de UTI devido ao volumoso número de equipamentos modernos de monitoramento ao seu redor. Mas quando havia despencado da moto, por um momento sentiu que havia cruzado alguma barreira no tempo e voltado ao passado. O homem sentado à sua frente, que devia ter no máximo 35 anos, usava roupas que para Daniel pareciam ter saído de um cavaleiro Jedi da saga Star Wars, mas com tecidos mais leves.
4: Como você chegou aqui? Onde é aqui? Quem te mandou aqui? Quem é você? Meu rapaz, esse jogo de perguntas não nos levará a lugar algum. Façamos um acordo. Eu cedo um pouco e você cede um pouco. Combinado? Quem é você?
1: E Cardemo se levantou calmamente e se aproximou de Daniel para que ele o visse melhor. Seu rosto era forte e moldurado por uma barba curta, o tronco musculoso, cabelos castanho claros levemente cacheados e um olhar compenetrante.
4: Eu me chamo Consorte E você está na comunidade que eu administro. Redenção.
2: Nunca ouvi falar dessa cidade.
4: Não, não é uma cidade. Como eu disse, é uma comunidade. Eu ah. e minha esposa Naomi criamos este lugar e seu funcionamento. E você está invadindo uma propriedade privada, meu caro.
2: Ah, por isso aquelas sirenes.
4: Exato. Mas não se preocupe. Nossa comunidade é muito generosa com seus visitantes. Mesmo que
2: vindos de maneiras invasivas. É, olha... Não era a minha intenção. Eu, eu me chamo Bernardo. Eu sou o... Não, não chama.
4: Você se chama Daniel Laurim, e eu sugiro, para o bom andamento desse inquérito, que você não me subestime.
1: No ministério, após a desculpa dada por Naomi, os jovens cederam e voltaram para suas casas, com a promessa da magistral mater que assim que Cardemo descobrisse mais, ela informaria a todos. Imediatamente, a Dalgisa se juntou a ela e aguardavam os outros O magistral está com ele?
0: Sim, o Hélio foi atrás de mais informações E Plácido? Foi se livrar da moto
1: Hélio então adentrou a sala ministerial E então, meu amigo?
3: Ele é um jornalista, e dos polêmicos
1: Ai não, e agora?
3: Meus homens estão chafurdando tudo o que podem Mas acreditem, já descobrimos coisas bem interessantes E o magistral já está informado Esse forasteiro que se prepare Como é que
4: você sabe o meu nome? Daniel, eu sei muitas coisas. Mas mais importante, eu sei como resolver as coisas. Redenção é um abrigo, um porto seguro. para mim, para minha família e para a família de poucas, mas essenciais pessoas que compreendem nossa filosofia e aceitam ser parte desse mecanismo perfeito. Mas não se iluda, não estamos alienados. Eu compreendo e sei do mundo além dessa floresta de pinos. E sei do perigo de se envolver com política, meu caro.
1: E Daniel engoliu seco. Na casa dos Valdês, Plácido havia acabado de se livrar da Harley Davidson onde Daniel chegara e retornava para sua casa. Jânio esperava com um prato de comida. Come
5: algo, Plácido. Não tem sido uma noite fácil.
1: Plácido estranhou. Por que essa gentileza? E Jane respirou fundo e olhou sinceramente para seu marido.
5: Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais brigar com você. Eu não aguento mais viver em pé de guerra dentro dessa casa. Eu estou grávida. E não tem sido nada fácil para mim, meu marido. Eu não sou mais uma menina. E só eu e tu sabemos quantos eu já não perdi nessa nossa vida. Eu preciso ter paz para suportar essa gestação. E você também, Plácido.
4: Eu? Eu preciso de paz por quê?
5: Porque nós somos importantes e podemos ser os líderes de redenção. Senta, come. Eu explico tudo o que eu andei pensando aqui.
1: Na sala ministerial, Hélio havia contado o que já sabia sobre o forasteiro para Naomi e Adalgisa. Mas então aqueles tiros que ele levou...
3: Bem provável terem sido ataques da família do presidente.
1: Ele é
0: louco? Chafurdar a lama da família do presidente da república?
3: Louco não. Inteligente. Pode não ser útil. É...
2: é desculpe, é... É Kardemus, certo? Isso mesmo. Olha... Eu não sei como você descobriu tudo isso, mas eu não entendo como eu posso ser ajudado por vocês. Isso eu explicarei melhor
4: amanhã, por enquanto se recupere. Preciso de você descansado para absorver tudo, mas acredite, essa fuga pode ter sido a salvação da sua vida.
1: E a doutora Elis entrou
2: na unidade.
6: Com licença, Daniel, eu sou a doutora Elis Boaventura, eu que cuidei dos seus ferimentos e sou a médica de redenção.
2: Muito obrigado por tudo doutora de verdade.
6: Imagina, é o meu ofício. Você é um rapaz muito forte. E deu sorte. Os tiros não foram tão prejudiciais. Consegui remover todos os detritos das balas. Na verdade, uma foi de raspão. Agora, é importante que repouse. Vou lhe aplicar um sedativo.
4: Perfeito, doutora. Nos vemos amanhã, Daniel. Certo.
1: Elisa então colocou o anestésico no soro de Daniel, que dormiu em segundos.
4: Ele só desperta amanhã, doutora?
1: Umas 10 horas, no mínimo.
4: Ótimo. Teremos tempo para descobrir tudo. Vamos lá, Jane. Estou ouvindo.
1: Plácido comia sua janta e resolveu dar uma chance para sua esposa.
5: Plácido, que os consortes têm que faz deles os manda-chuvas desse lugar? Uma filha profetizada? um peso na cidade? Pois agora tem tenho um filho. E que se for homem, na maldita lei machista dessa comunidade, faz dele mais relevante. Continue. Eu conheço muito bem as pessoas desse lugar. E eu não sou uma maluca controladora como a perturbada da Naomi. E você, Plácido? Essa cidade sem você para. Pensa, meu marido, tudo que existe de maquinário. Todas essas traquitanas que garantem o alimento, a luz, a vida desse maldito lugar. É graças a sua engenharia.
4: E você sugere o que, gente? Como chegaríamos no trono magistral?
5: Um motim.
1: Na casa das Bastos, a pobre calêndola estava angustiada no porão de sua casa. A Dalgiza a jogara lá e ela se arrastava de um lado para o outro, tentando entender o que eram os barulhos malucos que ela ouviu a noite toda.
6: Ai, Adalgisa pelo cosmos. Volta. Me explica o que está que acontecendo.
1: Quando o clã descobriu o ruído naquela noite, Adalgisa correu em sua casa, se certificou que Calendula estava segura, não explicou absolutamente nada e retornou para auxiliar o clã. Calendula então estava completamente desorientada.
6: Eu sinto que eu vou morrer nesse lugar...
1: Na casa dos consorte, Amália também não estava nada tranquilizada.
6: Não faz sentido. Não faz sentido. Se eles estão tão desinformados quanto nós, por que aquelas ordens do meu pai? Mandando o senhor Helio para a floresta, nos trancando. E como alguém chega no meio da floresta sem a intervenção das criaturas? não, 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 tá errado. Tem alguma coisa errada.
1: E a menina foi interrompida em suas angústias pela chegada de seus pais.
6: Acordada ainda,
1: filha. Eu sinto que eu nunca mais vou dormir, mamãe. Filha, senta um pouco. Contrariada, mas instigada, Amália se sentou para ouvir teu pai.
4: Você... Você está certa. Em estar angustiada, confusa e mesmo brava conosco.
6: Eu não tô brava com vocês.
4: Está. Está, e como eu disse, você tem toda a razão em estar assim. Acontece, filha, que os pais também erram. Nós queremos poupar nossas crias dos problemas que nós enfrentamos e que são difíceis ou perigosos. Queremos protegê-los a todo custo. Mas, em algum momento, essa corda de proteção estoura.
6: Quem era aquele homem, papai? O que era aquela máquina que ele veio montado?
4: A floresta é imensa, Amália. Com povos e criações diferentes e perigosas, as criaturas nos protegem.
6: Protegem? Eu achei que elas eram perigosas.
4: Elas são. São perigosas para quem as desobedece. Mas quem se mantém na sua comunidade, quem aprende e respeita a lei, elas protegem com todas as forças. Esse homem é um forasteiro.
6: O que é isso?
4: Alguém que foge de suas terras por não ser mais bem-vindo lá e busca outro. Eu ainda não sei de onde ele é e o que aconteceu, mas ele pode ser perigoso. Imagine, ele sobreviveu às criaturas.
6: Eu não tinha pensado nisso.
4: Pois é. Por isso eu preciso que você confie em mim. Tudo o que eu fizer ou decidi é pensando no teu bem e no bem dessa linda criaturinha que estás gerando,
1: filha. Sobre isso... E Amália se levantou tentando não chorar.
0: Por que aconteceu? Eu... Eu, eu sofro de alguma maldição? Imagina, minha filha Muito pelo contrário Você nasceu para isso, Amália E o universo entendeu e te iluminou Amália, quantas crianças você vê em redenção? Nenhuma E por que isso? Porque não é tão simples Nem todos recebem essa dádiva Você é especial, minha filha Por isso precisa se cuidar E acima de tudo, se proteger De quê?
4: Deste forasteiro, Amália
1: Na casa dos canavares, Hélio entrou sorrateiramente tentando não acordar Vicente, mas este se encontrava de pé no meio da sala.
3: Filho, achei que já estivesse dormindo.
1: Os olhos de Vicente pulsavam de ódio. Você mentiu pra mim, seu canalha miserável! E nos Boa Ventura, Elis voltava do hospital, mas seus filhos já dormiam. Ao menos é o que ela pensava. Pois assim que se trancou em seu quarto para repousar, Demóstenes entrou no quarto de Alcebiades.
2: É, aconteceu algo?
3: Não, mas vai acontecer.
2: E quem vai me ajudar é tu. O
6: forasteiro é tão perigoso assim?
4: Amália, este homem chegou numa máquina estranha, passou pelas criaturas. Ele é uma ameaça à vida de todos nós. Mas claro, tentaremos aprender mais sobre ele. O importante é que tu se afaste o máximo possível. Pelo teu futuro filho, por redenção. Me promete.
1: Amália estava assustada.
0: Sim, senhor. Agora tome um chá e tente descansar, meu amor.
1: Com licença. E a menina obedeceu sua mãe. Fizeste muito bem, meu marido.
4: Não existe nada mais poderoso que o medo.
3: O que é isso, Vicente?
1: Nos canavares, Hélio estava sem saber o que fazer. Vicente estava transfigurado de ódio.
3: Você me disse que ninguém entra e
4: volta dessa maldita floresta de pinos sem o consentimento das criaturas. Você disse que era certo, certo como a lei e que a minha mãe não tinha escolha. Que o que aconteceu com ela foi consequência da escapada que ela deu. Então, agora me explica, meu pai, me explica se é tudo certo, se é tudo controlado. O
5: que foi que acabou de acontecer?
1: Vicente tremia. Sei que o ouvinte pode não ter compreendido tudo o que ele acabou de vociferar para o pai. Mas eu prometo, tudo será entendido com o tempo. O importante é que Hélio sabia bem do que o filho falava.
3: O que aconteceu com a sua mãe em nada tem a ver com o que aconteceu hoje.
1: Como não? Você disse que a minha vida estava em risco. E
4: agora, papai? Agora não está.
3: É claro que está. Largue a mão de ser burro, Vicente. Esse homem é muito, muito perigoso. E o fato dele ter conseguido entrar aqui é o que coloca todos nós em risco, como teria acontecido com a tua mãe naquela época. Pensa, Vicente, pensa! Ele acabou trazendo consigo o que a sua mãe teria feito se não tivesse sido impedida.
1: Chega! Eu vou me deitar! E Vicente fugiu do assunto e foi se deitar, lívido. Hélio ainda bradou enquanto o filho subia.
3: Você fez o que precisava ser feito!
1: Que chave é esta, Demóstenes? Demóstenes mostrou para Alcebiades o item que havia afanado naquela confusão do rato que inventou no ministério.
3: É a chave que vai nos explicar tudo. Eu preciso saber a verdade, Alcebiades, mas eu preciso de ajuda.
1: Alcebiades então pensou por alguns segundos e decidiu pela primeira vez falar. E por que eu faria isso? O quê? O quê? Foi com ânimo que Calêndula ouviu a Dalgisa entrar em sua casa e, alguns minutos depois, com o auxílio de uma corda, lhe enviar um pouco de comida.
5: A Dalgisa, por favor, me deixa subir! Você não entende, meu amor. Agora tudo piorou. Redenção foi invadida.
1: Calêndula se arrepiou inteira.
5: Pelas criaturas? Pior. Um forasteiro. Enquanto não soubermos tudo sobre ele, você, mais que todos, corre perigo. Por quê? Calêndula? Ele vem de fora! Doenças, contaminações... Precisamos nos precaver. Coma e tente descansar. Eu serei incansável na busca pela verdade. Até amanhã, meu amor!
1: E a portinhola do porão se fechou, enquanto Calêndula tentava comer no completo escuro.
2: O que deu em você, Ocebiades?
1: Ah, não interessa.
2: Mas
5: eu quero saber por qual motivo eu colocaria meus pontos em risco pra ajudar você a fazer algo legal. Logo você, Demóstenes.
3: Nós somos irmãos, Alcebiades. Somos? Somos mesmo? Porque às vezes eu sinto que de todas as pessoas deste lugar, Demóstenes, você é o que eu sinto mais distância. Somos opostos e você faz questão de me lembrar isso todo dia. Ah,
2: pelo cosmos, Alcebiades. Engole esse sentimentalismo barato.
3: Engula você, o seu deboche e agressividade
5: gratuitos. Entenda que você está sozinho. E eu não digo sozinho nessa ideia. Ou mesmo
1: nessa casa.
0: Não, meu irmão. Você está sozinho neste mundo.
1: Ah, mas você ainda vai se arrepender. E Demóstenes se retirou ofendido.
0: Não. Pela primeira vez, eu não me arrependo.
1: E se a agitada noite parecia finalmente ter se encerrado para todos, para Cardemo ainda surgiriam problemas. Na janela de seu quarto, pedrinhas começaram a entrar, arremessadas por Biltra.
4: O que queres, Biltra?
1: Desce!
5: Desce ou eu faço um escândalo que acorda a redenção inteira!
1: Intervalo Comercial Mais de 40 atores. 16 horas semanais de edição. Mais de 100 trilhas instrumentais e incidentais. Mais de 10 mil arquivos de áudio. Estes são alguns números que envolvem a produção de uma audionovela como Enlace e Sangue Meu. Tudo feito da melhor maneira possível e buscando a melhor qualidade e profissionalismo para chegar até você, ouvinte, um excelente produto. E se você é dono de uma empresa, loja ou marca e pode contribuir para a nossa produção, saiba. A divulgação do seu produto ou marca aqui é um investimento muito pequeno. Você pode fazer em um episódio, três ou até mesmo cinco. E a sua marca receberá um alcance de mais de 16 mil ouvintes. Está interessado? Entre em contato através do e-mail contatotvgama.com Repetindo... Contato tvgama.gmail.com e solicite valores. Um investimento muito pequeno e você irá contribuir para que este podcast e os nossos demais podcasts sejam produzidos cada vez com maior qualidade e possamos retribuir os trabalhos desses artistas talentosos envolvidos nesta produção. Nós aguardamos o seu contato. Continue agora ouvindo o enlace. Biltra estava elétrica, mas agoniada. Não conseguia parar de andar de um lado para o outro e sentir dores frequentes em sua cabeça.
4: O que foi agora, Biltra?
5: Ele falou de Deus!
1: Lágrimas começaram a verter dos olhos da pobre mulher.
5: Ele falou, pelo amor de Deus, ele falou. Não era coisa na minha cabeça, como vocês disseram. É, existe um Deus, existe. E, e se existe um Deus, então a, a, as coisas as coisas que eu penso, sabe? A, a, as visões que eu tenho, não são, não são visões. São lembranças.
4: Biltra.
5: Não, vocês não vão mais me enganar. Eu preciso saber, Kardemur, eu preciso saber o que, que é verdade, o que, que é mentira. Eu... eu... Eu não sou louca, não é? É? Vocês inventaram isso? Eu, eu sou lúcida, eu sou lúcida, não sou?
4: Biltra, eu sei que é custoso crer em algo tão inconstante quanto um, um problema mental, mas e as criaturas, Biltra?
5: Elas não existem. Isso sim foi criação da minha cabeça. O
1: mundo externo existe. E eu vou sair, Kardemon. Eu vou.
4: Faça como quiser.
1: Biltra estranhou a calma com que o magistral a liberou, mas para ela era o suficiente. Ela estava livre. No meio da floresta de Pinos, ela tentou se equipar com as poucas coisas que conseguiu reunir ao longo de sua vida. Um cantil com água, umas mudas de roupa, frutas, biscoitos secos. Ela sentia que era o momento.
5: Eu vou atrás da verdade, é isso, eu vou, eu vou, e não existe porcaria de criatura nenhuma, não existe o um mundo lá
1: fora real, é isso, eu sei, eu sei que é, eu não sou louca. E cerca de meia hora depois, Biltra desbravou a floresta. Avançados 500 metros da beira de redenção, uma trincheira marcava o limite que protegia o seu povo. Biltra sempre se enfiou na floresta de pinos, mas nunca havia cruzado a trincheira. Se existe um deus, que ele me proteja. E ela então esticou sua perna por cima da trincheira, que era uma espécie de vala com um aramado. Sua vestimenta, porém, ficou presa nas pontas deste aramado. Ela se debatia, tentando <risos> se soltar.
5: Maldição! Solta, tecido miserável!
1: Bindra. E lá estavam elas. Cinco delas. Longas, vermelhas Dos braços, uma estranha luz bruxuleante vibrava e faziam estalos
5: Perdão, perdão, não, não, me deixa voltar Me deixa voltar, eu, eu vou me calar, eu, eu prometo eu Não, 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 não faça aquilo comigo, não, não, de novo, não
1: Mas era tarde <risos> Yutra foi agarrada pelas criaturas que sumiram com a mulher floresta dentro Amanhecia em redenção. O fato é que poucos habitantes haviam dormido naquela noite. A cidade trazia neste amanhecer um peso, uma tensão. O que havia acontecido na noite anterior ainda reverberava, especialmente porque não se sabia nada sobre. Na casa dos consorte, Naomi decidiu se levantar antes e preparar um café fortificante para sua família.
4: Que maravilha de mesa, meu amor. <risos>
1: Ah, uma boa refeição
0: cura qualquer mazela. Vamos ter um desejo digno de uma família que se ama
1: e se apoia.
4: Não existe ninguém como você, Naomi.
1: E eles deram um beijo apaixonado. Bom dia, bombinhas. Ainda abalada, mas tentando se erguer em meio a tudo, Amália se juntou a seus pais.
6: Que mesa linda,
1: mamãe. Para nós quatro, meu amor. E Naomi olhou comovida para a barriga de sua filha. Eles então se sentaram e comeram em paz, até que ouviram batidas na porta. Doutora? Ele acordou. Na casa dos Valdês, Jane estava mais bem disposta e preparou o café da manhã. Plácido ainda se surpreendia com as novas atitudes de sua esposa.
4: Bom dia, Jane. Fez tudo isso?
5: A doutora deixou claro que eu devo comer. E o fortificante me dá apetite. Vamos, vamos
1: comer. Mas Jane não se conteve e rapidamente retornou ao assunto. Pensaste no que te falei ontem? Do motim? Hum,
4: Jane, não é tão simples.
5: Claro que é, Plácido. Não existe política nesse lugar. Mas existe uma população que é controlada por uma administração castradora e egocêntrica. E eu sei, Plácido, eu sei que eu não tô sozinha nesse sentimento. E ainda tem aquela dalgiza, da que não me desce. Desde que chegou no meio da história, com uma irmã que ninguém vê, sem explicações, ela vira senhora? Não, não. Está na hora de mudança de poder.
4: Já, nós não somos tão relevantes assim.
5: Plácido! Sem seus serviços, eu não dou 15 dias pra redenção parar. E agora, comigo grávida, todo o propósito dessa maldita comunidade, eu posso resolver.
4: Cardemon tem aliados.
5: Ah, Plácido, vá! Me poupe! Quem? O Hélio. Ele faz conta e distribui coisas, e isso qualquer um aprende em três dias. Radalgisa, essa aí a gente não tinha no começo e não precisa até agora. A Elisa na dela, e as promessas deles não se realizaram até agora. Então, é fácil destruir o trono deles.
4: Você não sabe de
1: tudo, Jane.
5: Pare de me subestimar. O que é que eu não sei?
1: E com toda a calma, Plácido se levantou e disse que Amália
4: está grávida.
1: E se retirou, deixando Jane atônita em sua cozinha. No hospital, Daniel recebia a visita de Cardemo e Hélio.
3: Bom dia, Daniel. Você quem é? Hélio Canavares. Sou o justo distribuinte de redenção.
2: Justo o quê?
4: É isso que viemos lhe explicar hoje, Daniel. Queremos que conheça a redenção.
2: Sou todo ouvidos.
1: No calabouço do subsolo do ministério, Naomi entrava para iniciar os seus serviços. Este era o momento favorito do seu dia, onde ela se sentia mais poderosa. Bom dia, Férgulo. Mas Férgulo só olhou e não abriu a boca.
0: <risos> Férgulo, somos cunhados. Não custa termos um mínimo de cortesia
1: um com o outro. Eu disse bom dia. E o homem cuspiu no olho de Naomi.
0: <risos> muito bem, muito bem. Nossa Senhora foi clara. Remoção de órgãos sem anestesia. Eu tinha até trazido uma injeção anestésica. Consideração ao teu irmão. Ai, Mas, poxa vida, eu só te pedi
1: a porra de um bom dia. E ela, calmamente, pegou um bisturi e abriu a lateral da barriga do homem, sem nenhuma anestesia. No hospital, Cardemo decidiu contar a sua história para Daniel, do começo.
4: 20 anos atrás, eu e Naomi tivemos nosso primeiro filho. Éramos um casal recém-saído do colegial, apaixonados, cristãos. E decidimos que formaríamos uma família. Mas ambas famílias, dela e minha, se revoltaram, nos condenaram por termos fornicado. E vimos o tanto de ódio que saía dessas pessoas que se diziam religiosas, sabe? Fugimos. Eu e Naomi éramos e somos românticos. Nos conhecemos porque liamos romances na biblioteca da escola. Então, entre um morro dos ventos uivantes e um olhar e os lírios dos campos, nos apaixonamos. Tivemos nosso primeiro filho, eu tentando trabalho, ela cuidando do menino. Tudo muito duro, muito simples, mas felizes. E quem nos ajudou muito foi o Hélio.
3: Eles se mudaram para o bairro onde morávamos eu e minha esposa, recém-casados.
4: E nosso filho fez três anos. Eu tinha um emprego estável, num comércio grande. Naomi conseguiu o dela.
3: Eu e minha mulher tentávamos ter nosso filho na época.
4: E foi quando Naomi, voltando de ônibus com nosso filho, foi vítima de um... De um assalto dentro do ônibus. O Trombadinha se assustou quando a polícia interveio e atirou. Acertou meu filho na cabeça. Meu Deus. Não fazia sentido pra gente, Daniel. Éramos bons, mas o mundo não. Durante um ano, eu e Naomi decidimos que precisávamos
3: achar um lugar bom e longe dessa sociedade doente que vivíamos. Eu e minha esposa ficamos muito abalados com tudo isso também. Até porque ela havia conseguido engravidar e já pensávamos que poderia ser o nosso filho que lutamos tanto para ter. E foi quando
4: um acaso do destino nos salvou. Apesar de nos rejeitar, meu pai não me tirou do seu testamento e ele e minha mãe faleceram num acidente na estrada. Meu pai era o dono de uma empresa de celulose, então eu herdei a empresa e a reserva da matéria-prima principal. A Floresta de Pinos. Eu tinha um reduto meu. Seguranças meus, 24 horas. Aqui eu poderia criar um mundo perfeito e, para melhorar, Naomi engravidara de novo. Nós não podíamos correr o risco de perder outro filho para o mundo horroroso de hoje, não. Queríamos um mundo mais simples, como o um dos romances queríamos. Mas como todo ambiente, seja ele micro ou macro, é necessário
3: um certo volume de gente para a coisa funcionar. Foi aí que convidamos Hélio. A ideia era simples e sedutora. Montar uma estrutura pequena, a menor possível de um vilarejo autossustentável, e convidar para ele pessoas úteis para tarefas essenciais. Mas, mais importante, que tivessem algum trauma como o que vivemos. Desculpa, mas qual foi seu trauma? Minha esposa tinha câncer. Por isso, tanta dificuldade em engravidar. E morreu quando nosso filho nasceu. O câncer é uma doença moderna, Daniel. Os produtos industrializados, as besteiras que consumimos, tudo auxilia. Então,
4: fomos criteriosos. Queríamos pessoas saudáveis, justas e que entendessem o nosso propósito. E formamos redenção. Um pequeno paraíso.
2: Exato. Com segurança, controle, perfeita. Mas como vocês se esquivam do mundo lá fora? Porque não se pode simplesmente criar um mundinho só seu. Existem leis. Nós temos as nossas.
4: E não existe lei maior do que o dinheiro. Agora veja, Daniel. Aqui não se usa a internet, nada de celulares, nenhuma modernidade. Mesmo o linguajar mundano foi abolido. Outra coisa que abolimos foi a religião. Por qual motivo? As maiores desgraças do mundo ocorreram com a desculpa de uma crença. É algo perigoso. Mas entenda, nossos jovens não sabem sequer da existência desse mundo. Nós os protegemos aqui. E falando em proteção...
1: Icardemos se aproximou de Daniel com um sorriso.
4: Eu creio que redenção seja sua única chance de se manter vivo.
1: Garota maldita! Em sua casa, Jane andava de um lado para o outro, revoltada. Com a gravidez de Amália, ela deixava de ser tão importante. De fato, ela voltava a ser só mais uma na cidade. E isso colocava todos os planos dela por água abaixo.
5: Pensa, Jane. Pensa, 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 pensa. Pensa. Eu não posso perder essa chance. Eu não posso, eu não posso, eu não vou. Foram 16 anos tentando engravidar. 16 anos. Não pode ter sido em vão. Isso não ia acontecer agora por mera coincidência. Não, 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 não. Meu filho, meu filho é salvador desse lugar. É isso. A Malha tem que perder esse bebê.
1: após costurado o buraco por onde removeu o rim do desmaiado férgulo e colocado o órgão numa caixa térmica com gelo, Naomi limpou superficialmente a sujeira da sala e foi para a jaula ao lado. Talvez o ouvinte já tenha até se esquecido, mas ainda havia um Gaitano a ser dividido.
0: Ai, Gaitano, Gaitano meu querido, sempre tão bonzinho, tão solisto. Ai, Gaitano, é de gente como você que nós precisamos nos menos três. É, pessoas que, diferente do meu cunhado, não nos criam problemas, Gaetano. Quer dizer, não mais, né, Gaetano? Porque nós bem sabemos. Antes de você vir aqui as traquinagens que o senhor me aprontou pra chegar no topo da lista de sacrifícios. <risos>
1: Enquanto conversava com sua vítima como se fossem velhos amigos, Naomi preparava o acesso para tirar mais sangue do homem. Sabe, Gaetaninho, eu
0: tenho muito orgulho do que criamos aqui. Sim, criamos, todos juntos. Ah, e às vezes nossos moradores se esquecem que eles colaboraram com a criação da lei, que vieram para cá ciente de como seria tudo. Redenção foi erguida por cada um. Um de nós. E como um relógio, quando quando uma peça enguiça, temos que trocá-las por outras, até porque...
1: Mas o braço de Gaetano estava gelado e rígido. Merda! Na casa das Bastos, a Dalgisa despertou Calêndula com o barulho da portinhola sendo aberta. Por ela, passou um cesto amarrado com o café da manhã da menina. Muito obrigada, minha irmã.
5: Tenha paciência, meu amor. Nosso magistral está cuidando de tudo e sei que em breve poderá subir.
6: Adalgisa, eu poderia ao menos ter um
1: pouco de luz aqui? O breu tem me assustado muito.
5: Mas é claro que cabeça minha.
1: Adalgisa então se retirou e voltou, mandando uma lamparina pela corda.
5: Desculpa, meu amor, eu me esqueci disso Pronto, pronto, agora tens uma companhia Já volto pra buscar o cesto com a sobra, sim? Como bem
1: E então, batidas na porta Quem é? Mas a Dalgisa fechou bruscamente sem responder e se dirigiu até a porta
0: Gaetano erradicou Ah, oh, não
1: Ambas se apressaram para o hospital e foram de encontro com a doutora Elis, que recebeu a notícia consternada.
6: Bom, agora temos férgulo pelo menos, não? A bebida não prejudicou demais o homem? Ali poucos órgãos restam. Mas o sangue é bom. Só precisamos ver se o magistral não vai precisar dele. Por conta do forasteiro? Sim. Mas e se ele precisar?
0: Então mais um do menos três passará pelo julgamento. E quem está no topo da lista? Desde a última checagem? Jane.
4: Você compreende o que lhe disse, meu rapaz?
1: No quarto da UTI, a proposta feita por Cardemo e Hélio era no mínimo sedutora.
3: Mas que corpo seria esse? Acabamos de perder nosso jornalista. É recente? Ué, mas... Não é meu DNA, não sou eu. Com dinheiro e contatos, Daniel, o corpo é quem dissermos ser.
2: Então vocês forjam a minha morte, conseguem documento de legistas que confirmam tudo, e eu estou livre dos mafiosos da família Bragança?
4: Para sempre. Daniel, se eles não te acharem, irão atrás da dona Lúcia.
2: E Daniel gelou. Como é que você sabe
3: o nome da minha mãe? Se nós descobrimos em horas, imagina o presidente da república. É sua salvação e de seus amados. Aqui você terá cuidado,
4: um emprego e tempo para se fortalecer. Redenção quer e precisa de você. Claro, desde que aceite viver sob nossas regras e abdicar do mundo
3: moderno. E se eu não aceitar? Lhe entregamos para a polícia por invasão
2: de propriedade privada. E os Bragança te acham em minutos. Mas eu posso entregar a redenção inteira. E ainda provar que os Bragança são uma máfia criminosa. Eu tenho a verdade do meu lado. Claro, porque a verdade sempre
4: funcionou neste país, não é mesmo? Você pode ter até a verdade, garoto, mas terá tempo de exibi la Você já tem um inimigo, Daniel, o homem mais poderoso do país. Não acho inteligente fazer de mais um homem poderoso outro
3: inimigo. Nós estamos te oferecendo proteção e salvação.
4: O que nos diz...
1: No ministério, Demóstenes esperou Naomi se retirar e tomou coragem. Ai,
3: hora da verdade.
1: O garoto testou a chave, que funcionou. Ele então começou a descer as escadas. Mas o que é isso? Para a surpresa de Demóstenes, não havia uma biblioteca ou acervo, como lhe haviam dito, mas sim um longo corredor escuro que fedia, iluminado por pequenas arandelas a gás, e mostrava um longo caminho com corredores.
0: Obrigada por vir tão rápido,
4: Plácido. Disponha, magistral Matos.
1: Merda! Naomi descia com Plácido pela única passagem. Demóstenes estava preso. No porão, Calêndula aproveitou a lamparina para conhecer melhor o espaço. Se arrastando, ela viu móveis antigos, uma poltrona velha e destruída e algumas caixas. Mal dava para distinguir os escritos nas laterais Mas uma, bem ao fundo Chamou a atenção da menina Em letras pretas, borradas Estava escrito Retratos
4: Então, o que me diz, rapaz? Eu preciso pensar um pouco A sós Claro Hélio, vamos resolver algumas coisas Voltamos em uma hora Pense bem, rapaz
1: e os dois homens saíram, deixando Daniel perdido em pensamentos. Pouco tempo depois, porém, a porta se abriu novamente. Pois não? Forasteiro, eu preciso saber a verdade. E eu paro por aqui. Roteiro e narração Rafael Gama Elenco fixo Aline Neves Aline Penteado Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Mariana Rocha, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres, Vitor Nono e Zé Gui Bueno. A trilha de abertura e encerramento de cada episódio é uma música original cujos arranjos são composição do maestro Jonathan Harold. Este podcast é uma produção TV Gama. Para entrar em contato com a produção, favor enviar e-mail para contato Gama, arroba, repetindo contato Gama, arroba, Para maiores informações desta e de outras áudios novelas de nossa produção por favor siga o nosso instagram@ arroba, novela de ouvir repetindo@ arroba, novela de ouvir para entrar em contato com o autor localizá-lo através do instagram@ arroba, o rafael, Gama, rafael com ph. Você pode contribuir para este projeto com doações espontâneas. Para tal, utilize o site apoia.se barra sangue meu. Os episódios de enlace serão publicados todas as terças-feiras, à uma da tarde. Eu espero vocês na próxima terça-feira. Até lá. Tenham todos uma excelente semana.